0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira
1: Patrimônio da Band News FM, professor Milton, bom dia para você
0: Bom dia Rodolfo, bom dia amigos, bom dia ouvintes
1: Professor Milton, é uma pena, né, assim como esse casarão, enfim, essa, essa estrutura, esse imóvel Temos tantos outros aí abandonados pelo Rio de Janeiro, não sei se lhe vem a cabeça agora um ou dois, assim, que você colocaria como muito preocupantes e, por outro lado, muito importantes para a nossa história?
0: Olha, na própria rua Riachau, há vários prédios importantes que estão caindo aos pedaços. A casa do Marechal Osório, um exemplar magnífico da arquitetura do iníciozinho do século XIX, você pode dizer que ele tem 200 anos, revestida de lindos azulejos portugueses, sinceramente, se aquilo desabar, eu vou lá apanhar os azulejos para mim, porque aquele patrimônio não é para ser deixado dessa forma. E, além do mais, pela pessoa que ali morou, né? Manuel Luiz Osório, Marquês de Erval, patrono da cavalaria brasileira, dos heróis nacionais. Oh, agora, na própria Rua Riachuelo, você tem a casa do Francisco Alves, o rei da voz, o Chico Viola, que está tá em péssimo estado de conservação, você até a casa do Visconde, São Lourenço, Bento Maria Targuine, na esquina da Rua do Livramento, que está reduzida à fachada externa, eu conheci aquela casa inteira. É um prédio parecido com o um passo Imperial, em qualquer grande cidade brasileira, aquilo estaria muito bem cuidado. A sede do Clube Democráticos também está sofrendo terrivelmente, isso sem sair da Rua Riachuelo, olha bem. Capela do Menino Deus também está precisando de uma, de uma meia-sola, está meio abandonada. Então isso só na Rua Riachuelo, não estou nem falando da Lapa e das, das ruas vizinhas. Sem sair da Rua Riachuelo você tem ótimos exemplos de degradação e de abandono da cultura no Brasil. Não adianta, isso não dá voto. Para piorar, a Casa do Azor é colada na rua, né? Você pode botar a mão na janela de vidro. Aí é, é triste, né? Você tem, é. teria que ter uma vigilância constante. E eu não tenho contra o uso, ser usado como a academia de filosofia, realmente, mas era bom que fosse uma instituição que, que cuidasse daquilo. Olha, em caso de desespero, até posto médico seria válido transformar aquilo. Um posto de saúde, um hospital, estamos tá precisando tanto de, de posto de saúde nesse momento. Até isso seria válido, o pior é deixar desabar, deixar cair, deixar naquele estado lamentável que é uma vergonha para a cidade do Rio de Janeiro, para o Brasil, o Osório não é um personagem só da história do Rio de Janeiro, é um personagem da história do Brasil.
1: É, então é você tem
0: isso lá, é uma casa linda, realmente linda. A do Diodoro, é, que fica na, na Praça da República... É, também ela está nas mãos do Exército, por fora ela está inteira, mas ela tem muito pouco uso. Uhum. E nunca vi nenhum evento realizado ali que atraísse público. É, uhum. Você tem essas casas, museus, assim, é, e as que mesmo as que têm todo um atendimento feito pelo governo, como a Casa de Rui Barbosa, que é uma fundação... Ela sofre muito com a falta de verbas, com a redução de verbas do início desse ano, com a política, que nem sempre é favorável a, aos funcionários, e com, com isso uma série de programas são cancelados, cursos de pós-graduação, restauração e etc. E agora com a pandemia, para piorar ainda está tudo fechado. Como é que aquilo vai estar quando abrir é que eu não sei.
1: Tchê, nem quero ver. Que já está e estará depois, né? Sim, professor, é. vamos, por favor, com Sobe Som, em homenagem a um dos maiores nomes da música popular brasileira, da MPB. Um tricolor como a gente, como eu e como o professor Milton Teixeira, que será homenageado no dia de hoje. Por favor, Thaís. <risos> É, todo, dia...
0: todo dia ela diz que é pra eu me cuidar essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando
1: E a voz, hein? E, me beijar e com a de hein?
0: Essa é uma música histórica tem livros Olha maravilhosos. que é maravilhosos Todo dia eu só penso em poder dia eu só Já dava pra ver um futuro desse Chico Professor.
1: Professor, por que falamos de Chico Buarque hoje? Se puder baixar isso. Bom, ele está fazendo falando?
0: aniversário hoje, 19 ah, é? de junho de 1944. Ele nasceu no Rio de Janeiro, filho de um dos maiores gênios do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, que foi diretor, do, foi escritor, escreveu vários livros importantes, foi diretor do Museu Paulista, Ali, na, ali no Parque do Ipiranga, foi professor na Universidade de Roma, um homem inteligentíssimo, ele era sobrinho de Aurélio Buarque de Holanda, o maior dicionarista do Brasil, a mãe era pianista e professora, ou seja, caiu no meio assim o mais culto possível. E Chico teve uma infância assim... Não vou dizer que seja de multimilionária, mas foi privilegiada. Teve a oportunidade de estudar na Itália, aprendeu vários idiomas, já compunha aos 15 anos de idade, escreveu os primeiros textos aos 18 anos. Chico é muito mais do que um cantor. Ele é compositor, ele é escritor, ator e, olha, intérprete, ele, ele é um homem multifacetado, e todos ele é premiado, só na, como escritor ele tem três prêmios Jabuti, o livro dele, Budapeste, foi, foi o último premiado com o prêmio Jabuti, isso não é para qualquer escritor, não, ele tem outros livros muito premiados, fez ópera, escreveu ópera, ópera do malandro, escreveu um, um livro que até, é, apesar de ser romanceado, ele é usado para quem estuda a história, calabar, que é a primeira defesa que se faz do brasileiro, que ficou do lado dos holandeses, quando a invasão holandesa. Calabar o herói sem nenhum caráter. então é uma, Aliás, é uma peça ótima, vale a pena. Você vê uma ópera do malandro. e tu, Ele começou lentamente, em 1965, fazendo, dentre outras, Pedro Pedreiro. Ele, em 66 ele vence o Festival da Canção. É, com a música A Banda, que ele divide com Disparada, do Geraldo Vandré. Aliás, é um detalhe muito interessante. O Chico venceu o festival, mas ele se recusou a receber o prêmio se não desse o prêmio também para o Geraldo Vandré. Olha bem a Caramba. personalidade forte do Chico Buarque de Holanda. Então, na época, o pessoal, depois de, de uma rápida discussão, resolveu dividir o prêmio e disparado, e a banda ganharam o festival de 66. A banda foi uma modinha, um gênero de música que estava até então quase que abandonado no Brasil, e que ele recupera. É, depois disso ele vai fazer uma série de sucessos é, na música popular brasileira, que você, você não, não, não tem igual, vencendo outros festivais, a, a música Sabiá vence em 1967, junto com Tom Jobim, é, ele compôs para várias figuras. É, Carolina, que eu gosto muito, a inspiração dele também foi muito com José Rocha, Ismael Silva, que compôs Marchas Ranchos. Então, ele fez Bye Bye Brasil, fez música para os Trapalhões, os bancos, Trapalhões, a. a Dona Flor e seus dois maridos, fez a trilha sonora, e, e ele também trabalhou como ator em filmes, tem o um filme é morte que ele faz uma participação. Então ah, agora parece que é, então vão fazer o foram foi, foi lançado o filme Budapeste, né? Aliás, foi, já foi lançado há 10 anos o filme Budapeste com grande sucesso. Ele é uma influência importante e curioso é que ele se autoexilou na Europa em 1969, é interessante, ele, ele tinha ido à Europa para fazer uma gravação e tudo mais, e lá ele descobriu que ele estava sendo procurado pela polícia, e ele nunca entendeu por que estava sendo procurado, porque até então ele não tinha feito músicas contra a ditadura militar, mas ele era amigo de pessoas que tinham sido banidas, como Chico, eh, como Gilberto Gil e outros mais. Então, ele se autoexilou, assim, mais ou menos, em, em, <risos> com essa sim. história. E aí, sim, ele passa a atacar o regime militar, eh, com, com a música Cálice, com outros também. Ele compõe verdadeiros hinos de liberdade, que são entoados nos momentos negros da ditadura, então, uh, você tem o Zé Pelim Prateado, que foi uma música polêmica também na sua época, que foi parte da ópera do Malandro também, e continua produzindo, né? ele continua produzindo. Milô Fernandes o considerou unanimidade nacional. É. Então, foi casado 33 anos com a atriz Marieta Severo, uma importante figura do nosso teatro e cinema, é, ganhou prêmio, é, ganhou homenagens feitas por Carlos do Bom de Andrade e tudo mais. Ele é considerado assim, apesar dele renegar esse título, um músico cult. Mas na verdade ele consegue atingir todas as massas. Né? é difícil Sim, você eu... passar um tempo sem ver, sem ver, a, sem ver uma música, de, ouvir uma música de Chico Buarque. Ficou brigado professor uma época com uma, com uma televisão. Uma, a própria televisão acabou chamando depois e pedindo desculpas.
1: O professor, é eu tava interessante vendo... que ele
0: fazia músicas de protesto tão inteligentes que a censura não conseguia entender e deixava passar.
1: É. <risos> professor, eu estava vendo um documentário outro dia do Vinícius de Moraes, né? História de Vinícius de Moraes. E foi uma e das inspirações isso. dele. Isso, e aí Chico dava depoimentos nesse, nesse documentário, né? E falando sobre... É, a inspiração, né? a ligação com o Vinícius. Parece que eles fizeram, acho que, só duas músicas, alguma coisa assim, juntos. Mas como é, o Vinícius, como Vinícius era muito próximo aos músicas. pais...
0: Com certeza umas duas com
1: ele. É, pelo menos duas, né? É que o Vinícius era muito próximo aos pais do, do Chico, né? E aí Chico, Sim, o, pela o frequência Chico em era casa... era uma figura
0: mundial, né? Era, uma, era um dos grandes gênios do Brasil.
1: Então... É, é. É, ele, ele, tem,
0: ele, tem, ele cultiva vários gêneros musicais Recuperando músicas que, Gêneros que haviam sido abandonados Desde a banda, quando ele recupera a modinha Até choro e tudo mais Ele versa por vários, vários é, um, é um homem que vive se reinventando Já foi tema de escola de samba Com grande sucesso, da Mangueira Então... É, não precisa dizer que...
1: Foi campeão.
0: É, é, Sim, foi campeão. E cada vez nós encontramos um Chico novo aí. Ele não parou no tempo e no espaço, como certos intérpretes brasileiros. Ele vive se reinventando. Ele não para. E reflete um pouco dessa cultura familiar. Agora, uma coisa engraçada que pouquíssima gente sabe, quem tiver dúvida é só ir na Wikipédia. Primeira vez que ele saiu na notícia foi acusado de ter roubado um carro.
1: <risos> Professor, um grande abraço para você Até sexta-feira que vem Oi Um grande abraço para você Até sexta-feira que vem
0: Até sexta que vem, se Deus quiser E vamos continuar aí Vamos ter passeio virtual semana que vem
1: Uhul, viu? Uhul. Então a gente vai Pensar, noticiar com um grande ponto Estamos
0: escolhendo o tema uma, um, um tema que está sendo sugerido com força É a Copa de 50
1: Legal, hein? Legal. Eu cubro e
0: avançar por além do tempo necessário.
1: Nada que é isso, professor. Pelo amor de Deus, a casa é sua. Um abraço até semana que um vem. Abraço.
0: E a minha não está em ruínas, não. <risos>